0: El audio de la grabación no ha sido editado.
1: Hola, ¿sí? Muy buenos
2: días, David. Buenos días, Levi.
1: ¿Qué tal? No sé si te eh, aparece a ti el botón de pinguear, pero bueno, yo le tengo... Uh, no, no me aparece.
2: De hecho, en la última tampoco me apareció. No sé si es de esta sala o...
1: Sí, no, se está comentando que ha desaparecido, yo creo. Eh, me dijo milagros algo, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Vamos a dar un minutillo ahí a Ángel y a, y a David, por lo menos. Bueno, ya está David aquí. Pasa tu yo
2: Buen día, Nacho. Buen día, Milagros.
3: Buenos días.
1: Bueno, no sé si se sabe algo del botón de pinguear. Si habéis descubierto algo, me decía ahora, está en Milagros, que me comentó que había desaparecido. David, tú no sé si tú lo ves. Yo lo tenía hasta que actualicé ayer. A veces actualicé y ya sabes. No, ya, no. Se lleva...
0: ya, no, ya no está.
1: Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Mientras viene Ángel, eh, como esto se graba y esto habrá replay y habrá podcast y todo esto, pues vamos dándole caña. Es eh, la cita que habíamos fijado en el calendario hoy, 5 de marzo, para la segunda sala de los Digital Sapiens y aquí estamos. Bueno, pues eh, básicamente vamos a continuar el, lo que hemos denominado el tour de los Digital Sapiens. ¿Qué es esto? Pues es el camino que vamos a andar todos de la mano y que estamos andando ya para crear un NFT. Lo repito una vez más, es la forma en la que nosotros hemos creído que, que vamos a entender mejor la tecnología y nos vamos a meter en el... Pues eso, nos vamos a remangar y nos vamos al barro con ello para poder saber qué es esto, qué es este fenómeno de los NFTs. Y la sala del otro día, pues empezamos de cero, como digo yo, empezamos explicando para mi abuela que era el blockchain, es decir, la cadena de bloques, el origen de todo, cómo partió todo, por qué y cómo está. Y hoy, día 5, pues nos habíamos planteado esta segunda sala, la moneda de los sapiens. Los digital sapiens, eh, que son estos sapiens digitales que tenemos puestos aquí de perfil, que serán una realidad, que nuestro diseñador sigue trabajando y que se convertirán en NFTs eh, y que cada uno que lo adquiera tendrá el suyo propio, único e irrepetible pues bueno, tendrán su moneda, claro que sí, y su, y su propia, y su propio ecosistema, que es el que hemos elegido. Así que hoy vamos a hablar de Solana, la moneda de los Sapiens, pero os emplazamos ya a la siguiente, porque va a ser enseguida, el día 9 miércoles. Nos abriremos un wallet aquí en directo todos, abriendo cada paso, poquito a poco, hay que pinchar aquí, hay que entrar aquí, nos abrimos un wallet, que el que no lo tenga pues para poder tener Solana y después mintear un Digital Sapiens es imprescindible. Es muy sencillo, lo que pasa es que si no lo has hecho nunca, pues nada, hay que seguir cuatro pasos, pero como aquí podemos soltar enlaces, podemos ir poquito a poco, tenemos abajo el chat habilitado para dudas, podéis subir aquí, pues bueno, yo creo que va a ser guay que lo hagamos aquí todos en directo y luego pues el que lo escuche en diferido también lo puede hacer igual. Bueno, antes de meternos en harina que Katy nos comente alguna cosilla chula y bueno, pues nos
0: Sí, le dejamos el micro, le dejamos el micro a Katy.
2: Gracias, chicos. Muy buenos días a todos. Agradecidos por estarnos acompañando el día de hoy sabemos que bueno, es un poquito temprano, pero les garantizamos que vale la pena, como los chicos comentaron, iremos haciendo estas salas uh, pues con más regularidad, así que no se las pueden perder, que van a estar increíbles. Yo, como siempre, les voy a comentar e incluso les voy a invitar a que nos sigan en Telegram, ¿por qué? Porque normalmente tenemos nuestras tech noticias, que son de lunes a viernes, pero también vamos a tener salas intercaladas de este proyecto. Y todo lo que comuniquemos al respecto va a ser justamente en esta plataforma. Este Telegram les dejamos el enlace. Está sobre nosotros, de todas maneras. Si no pueden, oye, dinero no pasa nada. También tienen un extra en la casita verde que está justo arriba, arriba del todo. Y al hacer clic, pues se van a unir aquí a nosotros dentro del Clubhouse, van a tener... Las notificaciones de las salas que hagamos tecnoticias o un proyecto NFT van a estar totalmente actualizados y el día sobre cuándo vamos a hablar y sobre qué hablaremos evidentemente. Así que también les invitamos a que se unan y nos acompañen. Um, dentro de un ratito les vamos a compartir nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan en el caso de que aún no lo hayan hecho. ahí también vamos a pasar algunas informaciones solo sobre el proyecto. No se lo pueden perder, está muy, muy bueno. Tienen el replay por si algo... Pues eh, les pasó y lo quieren volver a revisar. También vamos a divulgar esta información en nuestras plataformas de podcast. No se lo pueden perder. De todas maneras les iba a comentar algo muy importante sobre lo que vayamos hablando hoy. Si les van surgiendo dudas y no quieren o no pueden subir con nosotros y preguntar lo que quieran respecto al tema, no pasa nada. No hay ningún problema. Justo en la eh, esquina inferior izquierda, tienen el simbolito del chat, va a estar abierto, completamente disponible. Nos pueden ir dejando sus preguntas. Y así ya las voy comentando con los chicos, las vamos aclarando tanto hoy o en una próxima sala, según el tiempo que tengamos, pero no hay problema porque todo va a quedar completamente aclarado, de igual manera los iremos invitando, pues por si quieren comentar, o ustedes también pueden levantar la manito, subimos, vamos hablando, y aquí pues bueno, como siempre lo importante es aprender, compartir, y ya saben, cualquier cosa, tienen el canal, estamos completamente a la orden, ahora sí chicos, cuando ustedes quieran, podemos comenzar, que de mi parte, que creo...
1: Bueno, pues eh, vamos a meternos en harina. La verdad es que eh, personalmente eh, no me considero un experto en criptomonedas y ni siquiera en NFTs, aunque haya estado metido en algún fregado eh, del asunto, incluyendo ahora los digital sapiens. Pero esto es un aprendizaje que, bueno, pues que, que se está haciendo, o se están dando el camino sobre la marcha, básicamente. Lo comentamos el, eh, no sé si en el anterior o en el anterior, pero bueno, pues. Eh, coincidimos eh, David Carrascosa, eh, Ángel y yo en un proyecto de NFTs a finales del año pasado que nos juntó a los tres para, para ayudar a ese proyecto a salir adelante y cada uno poner nuestro granito en lo que sabemos y ahí fue mi primer contacto con, con Solana bueno pues lo comentamos el otro día eh, todo el mundo tiene en la mente Bitcoin pero... Eh, realmente las altcoin que lo recordamos y lo comentamos el otro día, son esas criptomonedas que no son Bitcoin y que, bueno, pues <ríe> la competencia es muy sana, lo sabemos en todos los ámbitos de la vida y, bueno, pues Bitcoin pues ni soñó en sus orígenes que iba a ser la única, así que, eh, bueno, pues sí que la que pega primero pega dos veces, pero nosotros eh, para este proyecto hemos optado por, por Solana, que es, bueno, pues una criptomoneda que, que surgió en 2017 a finales, Solana Labs fue creado por ingenieros que provenían de algunas de las compañías más punteras del mundo, Google, Apple, eh, si os suena, Microsoft, Intel, Qualcomm, Twitter, Dropbox. Pues ya sabéis, gente que sabe un poquito de tecnología y que pues tenían claro que había que meterse aquí con, con una criptomoneda diferente. El proyecto recaudó más de 25 millones de dólares eh, gracias a eh, un buen grupo de inversores y Solana ha hecho andar, como digo, a día de hoy Es la quinta criptomoneda Más importante Y nosotros Para un proyecto NFT Como son los Digital Sapiens Pues la hemos elegido por, por varias razones eh, David Podemos empezar por Por donde quieras eh, No sé si hay incluso la familia Y la quieres soltar al final, ya que nos hemos metido en harina Igual le podemos ir dando caña a Solana Y quizás Katy para que lo veáis, puede poner el enlace, cambiamos el, el Telegram por la página web oficial de, de Solana. Así pues podéis también ir entrando y viendo también cómo es el, el proyecto. La primera pregunta sería, David... Pues es Solana, ¿no?
0: O sea, Bienvenidos Solana al podcast por, de tecnología y gadgets. Seguimos con acatado, nuestro especial Digital Sapiens Tours, un viaje que nos llevará a un mundo nuevo, donde crearemos un ahí, NFT desde cero. Continuamos este años. proyecto que nos ayudará a conocer y comprender el mundo de pues sí, NFT. Pues sí, pues En ver, esta sobre, ocasión nos centraremos sobre sobre en la moneda de Solana, proyecto, sobre el Solana el mundo de que las viene definida por la red y NFT usada para la publicación del proyecto igual nombre que esta moneda. En la sala de hoy veremos la diferencia entre Solana con otras monedas, además de dar las claves de por qué es la, la, la red y moneda elegida lo por los Digital Sapiens. Seguimos en cenar, nuestro camino, muchos, porque como diría eh, que el caminante no es camino, se hace camino al andar. llamará bastante, bastante la atención. Pero, ¿qué es Solana? Solana, pues bueno, como bien has dicho, es un proyecto en el cual varias tecnológicas eh, crearon lo que se llama Solana Labs. Y, pues bueno, empezó con... Eh, co como ese proyecto y debido a la... Buena idea o arquitecturización que tiene, que tiene Solana, pues se ha convertido en eso, en esa quinta, quinta moneda, sobre todo pues, por la cantidad de proyectos y por el soporte. Es decir, tener en cuenta que la mayor parte de todos estos proyectos son los podemos categorizar de éxito porque tienen soporte. ¿Por qué Bitcoin es el oro digital? Porque es el que más soporte tiene, sin más. Es el que tú hablas de criptomonedas y la gente le viene la palabra Bitcoin. Sepan o no sepan de, de criptomonedas. En el caso de, de Solana, es, eh, ¿por qué elegimos Solana? ¿Y por qué, por qué esta, esta, esta elección? Al fin y al cabo, Solana es una moneda eh, basada, basada en, un, en un estándar de la RG Ethereum, eh, En la cual, pues, dentro de la RG Ethereum puedes, eh, puedes crear tus propias monedas. Es el rc 20 y define cómo puedes crear una moneda, pero eh, el principal problema que ha habido siempre con muchas de las redes ha sido la velocidad las transacciones, la velocidad de las transacciones hace que, que bueno, que, que realmente eh, sea, sea problemático cuando empiezan a crecer, tener en cuenta que eh, Bitcoin, eh, más o menos, tiene, si mal no recuerdo, voy a hablar un poco de memoria, pero si mal no recuerdo, pues estaríamos hablando de que Bitcoin tiene de 5 a 8 transacciones por segundo. Imaginaros el tiempo que tarda, por ejemplo, en que si yo hago una transferencia de Bitcoins al Cati o a mi tocayo, pues lo, lo que va a tardar en que realmente esa transferencia se dé por confirmada. Era lo que hablábamos la sala del otro día. Es decir, todo esto se basa en que hay alguien, algunos que confirmamos que esa transacción se ha realizado, y una vez que esa transacción se ha realizado, y que todos hemos, digamos, autorizado esa transacción, por decirlo de una manera, para llevarlo un poco más al, al término llano, pues entonces el dinero está en la otra parte. Es un poco, eh, el, sobre todo los que vivís en España, eh, ahora ya pues bueno tenemos las, las, las transferencias en un día, pero es por sistemas de comunicaciones entre bancos. ¿Por qué antes tardaban más? ¿Por qué eh, cuando tú hacías una transferencia hace 10 años tardaba más? Por el simple hecho de que los bancos no estaban interconectados. Es decir, lo que se hacía era... Yo quiero transferir dinero de mi banco A al banco B. Para eso lo que realmente se hacía aquí en España es no. Yo voy a hacer una orden de transferencia en el Banco de España... ...por el cual yo voy a darle X fondos a otro banco. Entonces, primero recibía esos fondos de manera, vamos a decir virtual, no, no es del todo cierto, pero recibía esos fondos el Banco de España y posteriormente el Banco de España transfería esos fondos al otro banco. Cuando ambos bancos daban el ok de que todo eso había sido, el Banco de España daba el ok a ambos bancos de que todo eso había sido y por eso es el tiempo que se tardaba. O sea, ese proceso sigue siendo exactamente igual yo te envío al Banco de España, el Banco de España me envía un acuso de recibo como que lo ha recibido, el Banco de España le envía al destino, el destino envía el acuso de recibo, el Banco de España envía los acusos de recibo a ambos sitios, confirman la transacción, pero todo eso se ha establecido por protocolos de comunicación, por diferentes mensajes que han acelerado todo el proceso. Bueno, pues Bitcoin era la banca, eh, a pesar de que estamos hablando del futuro, Bitcoin era la banca de los 90. Ethereum vino a... Vamos a mejorar un poco esto, vamos a que esto sea más rápido y consiguió transacciones, hablo de memoria, si, si meto la pata con los números, por favor no me lo tengáis en cuenta, eh, consiguió transacciones hasta, pues eso, de unas 10 transacciones a 18 transacciones por segundo, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, hemos llegado a los 2000, Ethereum hemos llegado a los 2000, es ese momento en el cual ya directamente los bancos nos permitieron hacer transferencias que al día siguiente estaban. Pero seguían tardando, es decir, si yo quiero hacer una transferencia de una cuenta mía a otra cuenta mía en otro banco, yo seguía un momento en el cual ese dinero no lo tenía, no estaba, estaba en tierra de nadie. Pues más o menos pasa lo mismo, es decir, es un dinero que yo le he enviado a Captivo ha girado y que yo todavía ya no tengo, pero ellos todavía no, son, no, no pueden usarlo. Les aparece en su wallet, pero no pueden usarlo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes pruebas de verdad como para verificar esa transacción. Y luego llega Solana. Solana no solamente llega al siglo XXI, no solamente llega a estos 2020, sino que eh, piensa en a futuro. Piensa en a 20 años, vista. No piensa en el ahora, piensa en... Bueno, vale, ¿y qué pasa cuando esto lo use todo Dios? ¿Qué pasa cuando esto no lo use en cuatro gatos, sino que lo use todo el mundo? Y pasamos a 50.000 transacciones por segundo. Ojo. Pensar en el grado de magnitud que estamos hablando, es decir, pasamos de unas 5 a 8, de unas 12 a 18 y ahora pasamos a 50.000 transacciones. Bueno, ¿por qué es esto? Pues bueno, pues por los métodos que tienen de, de validar las cosas, es decir, al fin y al cabo pues bueno, Solana utiliza una, un sistema de validación de transacciones diferentes a los sistemas de validación de transacciones que utilizan Bitcoin y Ethereum. Por recapitular un poco, Solana, al fin y al cabo, no deja de ser una tecnología desarrollada desde cero para ser para, eh, especialmente escalable, es decir, para eh, funcionar cuando haya un montón de gente. Los desarrolladores querían, pues vamos, que combinar diferentes mm, formas de trabajo para generar una blockchain que creara un sistema que reduce el cuello de botella. El cuello de botella de la mayor parte de las blockchains de monedas, de las criptomonedas, es justo ese momento de validación de las operaciones. Por lo tanto, Solana lo que buscaba era una red de alto rendimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, se basa en el consenso de el, el Proof of Stake, ¿vale? Que ahora hablaremos qué es eso, el del Proof of Stake, la prueba de participación de tercera generación, además de integrar un mecanismo... Para eh, generar confianza y seguridad. Y para determinar el tiempo de una transacción que se llama el Proof of History. Por lo tanto, esta, esta aplicación, eh, pues bueno, se, el Solana, que está basado en la, la unidad de Solana, que son los soles. Pues busca ofrecer una plataforma altamente escalable, segura y lo más descentralizada posible. Bitcoin y Ethereum no son tan descentralizadas como nos parece. Otro día hablaremos de ese... De que realmente... Cómo de descentralizado es un proyecto... Que en un principio se presupone descentralizado... Cuando... Pues bueno... No todos los blockchains son descentralizados... Tenemos blockchains que son... El otro día lo hablábamos... Muy, muy, muy centralizados... Por ejemplo, el Joan Digital... Se basa en tecnología blockchain... Pero es totalmente centralizada... Quien manda y quien verifica todas las operaciones... Es un... un uno o N ordenadores controlados por un organismo... En este caso no, ¿vale? En caso de Bitcoin son más, en caso de Ethereum son más, en caso de Solana es la red entera, ¿vale? Eh, Solana realmente es, es muy jovencita, es decir, Solana, eh, pues bueno, sí es cierto que recaudó un montón de dinero para 25 millones de dólares en su salida a través de, de una ICO, pero eh, la red principal de Solana, es decir, ya el funcionamiento con valor no... Solana, luego la mayor parte de, de estas redes suelen utilizar luego y perdonar que haga este este inciso suelen utilizar eh, varias redes una red que es digamos la red real es decir imaginaros que eh, nos vamos a sacar el carnet de conducir y somos muy 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 novatos y que la DGT por alguna vez pensara la DGT es el organismo eh, gestor del tráfico aquí en España pensara que oye pues si metemos a la gente primero en simuladores y después los metemos en coches, pues a lo mejor es más fácil que, que si directamente les metemos en un coche y los riesgos son mucho menores. Más o menos un poco como se hace en aviación y en otros medios de transporte. Pues Solana tiene lo mismo. Tiene una red que es la red de, de testing y de desarrollo. Tiene dos redes que son la de testing y desarrollo. Que ahí no estás jugando, por decir de una manera, con dinero real. Ahí estás jugando con simulaciones de dinero real. Y luego tiene lo que se llama la mainnet. Y la mainnet es cuando ya estás jugando con dinero real, con monedas, con solanas reales. Solanas que realmente, pues, eh, eh, valen, tienen una validez, ¿vale? No, va, no voy a decir cuánto valen, tienen una validez, la validez que le demos nosotros. Pues esa red principal, solana sí que salió un poquito antes, en 2017, pero la red principal no salió hasta 2020. Y aún todavía está en fase beta un poco, pues, como lo hizo Gmail, que se tiró más de 10 o 15 años en modo en modo beta. La criptomoneda de esta red, porque Solana es una red, ¿vale? Solana es una red blockchain montada bajo el protocolo rc 20 uno de los protocolos establecidos por, por Ethereum, pero luego hay una moneda encima de esa red. Es decir, ya hemos definido la red que nos permite hacer las transacciones que para el mundo de los viejunos que usamos tarjetas, o cuando empezaron las tarjetas, pues seguro que recordáis, eh, bueno, y ahora ha vuelto otra vez de, de moda, el, yo tengo una tarjeta de la red 4B, y yo tengo una tarjeta de Euro 6000, y yo tengo una tarjeta de la red que sea de cajas, y si sacabas dinero en esa red, no te costaba nada, y si lo sacabas en otra red, te costaba, ¿por qué? porque había interconexión, ¿vale? Ahora lo han reducido más a si saco dinero en la red de bancos y bancos asociados. Bueno, eh, cada, OA, cada país funciona de una, de una manera, pero imaginaros que vais a un comercio, o que sois un comerciante, seguramente los comerciantes lo habéis también vivido en el pasado, si me venían con una visa, utilizo un datáfono, si me venían con una mastercard, utilizo otro datáfono. ¿Por qué? Porque son redes de pagos. Bueno, pues aquí hemos establecido una red, por decirlo, no me gusta este nombre, pero una red bancaria, basada en blockchain. ¿Vale? Esta red tiene una moneda. La moneda es el Sol. ¿Vale? Eh, Solana tiene esta correcta moneda de manera nativa, que su nombre es el Sol y que funciona como un token de utilidad. ¿Vale? Un token Sol es necesario para el pago de las comisiones, de las transacciones y para desplegar o interactuar con los smart contracts, que ya hablaremos más adelante. Pero digamos que el usar la red conlleva unos gastos, igual que eh, por ejemplo, aquí Katy nos lo podrá decir más, porque en Portugal todas las carreteras se pagan, menos las nacionales, que prácticamente es como si fueras a hacer el París Dakar, pero todas las carreteras se pagan. Pues aquí, entre comillas, en España también todas las carreteras las pagamos, pero las pagamos a través de impuestos, no las pagamos de manera directa. Las redes hay que mantenerlas, y para mantenerlas hay que pagar esos, esos fees. ¿Vale? Esas comisiones, el staking y demás. Pero bueno, las principales características de esta red, que es lo que veníamos hablando ahora mismo, es ese proof of history, que es simplemente, pues bueno, un algoritmo del propio blockchain que genera un código, no voy a hablaros que si has que si, eh, cómo lo, funciona un, un código que es el que da cada código a cada transacción y lo usa como entrada para la siguiente transacción. De tal manera que todas las transacciones son secuenciales y a partir de una podemos volver hacia atrás en el tiempo. Y desde atrás en el tiempo podemos ir hacia adelante y podemos tener predictibilidad de cuál va a ser el siguiente código de una transacción. Por lo tanto, ya tenemos ahí un punto de seguridad. Este mecanismo lo que hace es que establece esos códigos y genera una cadena larga y sin interrupciones en todas las transacciones. Como las series de los billetes. Son numerados. Puedo saber si un billete se imprimió después de otro. vale Así, pues bueno, ya no es necesario pues, generar... Líneas de tiempo, de cuando hice un pago, cuando no hice un pago, como por ejemplo, podríais tener en eh, cuando hacéis un pago con una tarjeta de crédito. Bueno, pues en este caso, en vez de daros un tiempo y una hora, os va a dar ese código. Y ese código ya no se puede repetir en el tiempo. Ese código solo para vuestra transacción. ¿Vale? Por lo tanto... Eh, Diferencias con el proceso de consenso que es el que utiliza Bitcoin o Ethereum, que es el, el proceso, de, ese proceso de consenso, es que la Ethereum o Bitcoin agregan transacciones por esos bloques que hablábamos esos el otro día, esas cajitas para rellenar un bloque más grande. Pero esos bloques no tienen ningún orden, ¿vale? Eh, eh, son los mineros, que hablaremos más adelante, que son esos que validan las transacciones. En este caso... No se necesitan de esos mineros para, para validar las transacciones, ¿vale? Sino que simplemente es un proceso de ordenación. Así que sin más, ahí, pues bueno, ya tenemos un consenso, que es, es, una so, es una solución que nos ahorra tiempo y recursos para confirmar las transacciones. ¿Qué más tiene Solana para ser segura, ser fiable? ¿Y por qué la hemos elegido? Pues bueno, utiliza un, un protocolo que es Turbine. ¿Qué es Turbine? Es un, un protocolo o una forma de mensajes por la cual facilita la distribución de esos mensajes que os comentaba el otro día, de que cada libro mayor es compartido entre todos los que están en la red. Pues la manera en la cual todos los que estamos en la red tenemos esos mensajes. Facilita esa distribución a todos los nodos, ayudando a mantener el consenso a que si yo digo que yo he hecho una transacción a David, y Katy ha leído en la red que he hecho una transacción a David, David no puede decir, no, 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 no hay. ¿Por qué? Porque Katy lo ha leído y está en la red. Y otra persona también lo ha leído y lo tiene en su libro mayor, en esa copia de, de la red. Este proceso, el problema en Bitcoin y Ethereum es que es lento. Pues en Solana dijeron que debía de ser rápido, ya que, pues bueno, los bloques además de Solana... Que son esas cajitas que hablaba el otro día Katy, se generan cada segundo, cada medio eh, segundo. En Bitcoin se tarda tiempo en generar un nuevo bloque, ¿vale? Este proceso de propagación hace que sea mucho más rápido. Pues bueno. ¿Turban qué hace? Lo que inventó Julio César ya hace muchísimos años. Divide y vencerás. Divide ese problema. Concretamente lo que hace es dividir la información de un bloque de Solana en pequeños trozos. Y esos trozos se vuelven a construir por parte de los que los recibimos. De tal manera que no me envía un paquete entero de 10 megas y otro paquete de otros 10 megas con todas las transacciones que van en esos 10 megas y otro paquete con otros 10 megas y otro paquete con otros 10 megas. No, me envía la transacción, me envía esos pequeños trocitos, ¿vale? Por lo tanto, no mando a todo el bloque, sino pe pequeñas porciones. Yo tengo unas porciones, tú tienes otras porciones... Y a todo el mundo seguro que esto les recordará a un programa que hace poco tiempo, no tanto, algunos crees que hace mucho, pero poco tiempo, que es la mula. El emule funcionaba con P2P, lo que hacía que fuera al fin y al cabo transfiriendo los mensajes de uno a otro y que pudieras coger pequeños trozos desordenados de lo que al fin y al cabo quisieras. Así que, y luego ese programa se encargaba de reconstruirlo vale Y ahí pues más o menos empezamos ya a tener un montón de ventajas en lo que es lo que es Solana. ¿Cómo lo vais viendo? ¿Por el momento os he perdido, no os he perdido? No, bien,
1: bien, bien, tocayo, bien. Eh, lo dijimos el otro día en la, en la sala en la sala 1. Eh, a ver, como decía yo, lo vamos a intentar explicar para mi abuela, pero es jodido muchas veces... Eh, aterrizar cosas de manera sencilla estamos, eh, bueno, pues eh, eh, intentando ver cómo funciona pero bueno, yo sí que quiero volver un poco a esa, a esa parte de mi abuela y, y para eso voy a aprovechar a Ángel que, que ha llegado, bueno, por cierto Ángel eh, que está en Shenzhen, pues bueno, pues eh, imagínate tiene prohibido Clubhouse, tiene prohibido Solana tiene prohibido eh, las cripto y ahí está en la resistencia ¿Qué
3: ¿Qué tal? Pues nada, aquí. A ver ¿qué, qué le tenemos que contestar a tu
1: abuela. Yo he seguido a David, vale. pero es lo que. Dices, sí, ¿no? sí, sí. Si sí, le preguntamos a tu abuela. Y... Es que se, eso es. Yo creo que mi abuela en este punto preguntaría una cosa. Porque es verdad que bien David, pero eh, se nos ha escapado una cosa al principio. Cuando hemos hablado de la. Cuando hemos comparado y hemos destacado las ventajas de Solana, un poco, ¿por qué Solana es la, la red de nuestro proyecto con las ventajas que ha dicho David, transacciones, velocidad, etcétera? Eh, bueno sí que es verdad que la pregunta que se haría mi abuela cuando hemos hablado de esas comparaciones y el otro día escuchó lo de bitcoin es solana moneda altcoin, es decir una moneda eh, diferente a bitcoin como todas las demás que hay alternativas esta moneda tiene que minarse también se tiene que estar ahí con las gráficas ahí chupando luz y te preguntaría ángel también mi abuela si también solana tiene un límite de monedas como tiene bitcoin que hablamos
3: Angel, ahora, vale. Sí, sí, sí. No, es que te, te he escuchado ahora todo seguido. Ma, ha venido todo junto. Eh, bueno, pues hay que minar Solana. Obviamente algo hay que hacer para que crees esas primeras Solanas, ¿vale? Y hay que... y, y hay limitación o no, pues eh, no es lo mismo que, que Bitcoin. Es, es más parecido a, a lo que va a ser Ethereum 2.0 y, y el mecanismo que ha, que ha explicado David, eh, Car David Carrascosa pues realmente, esto del proof of stake lo que necesita es de cada vez más, más liquidez, ¿no? Y hay que mantener siempre, tener cada vez más liquidez en, el, en la red, es decir, más cantidad de soles, pero eh, controlado, ¿no? Para que eso no, no se baje, no, no caiga el, el precio, ¿no? ¿no? No se desplome, digamos, ¿vale? Entonces, eh, hay que minar, sí, pero no es un proceso en el que tan, tan heavy o tan fuerte. Como el, de, como el de Bitcoin o el de Ethereum Que es Proof of Work Y no necesita de tantos recursos eh, para, para que se minen esos, esos bloques ¿vale? el, Realmente eso está basado en que Si tú empiezas con Tú compras ahora mismo para, para decir, tú compras 10 soles Y los pones en staking Tú ya eres de alguna manera Aparte un, un minero, ¿vale? Por decirlo No, no realmente pero sí, eh, es, es más o menos como funciona. Tú te has puesto ya al, esos 10 soles que no los vas a tocar y que los has puesto en staking que se llama que sería como dejarlos en un depósito que no tocas. eso ya se ponen ahí a, a, a validar Era transacciones.
1: Pato, sí, pero... Dale, dale, Ninja te este había hecho una punta de ¿eh? nada más.
3: <ríe> vale, pues eso que, que al final ese depósito que tú pones ahí lo dejas eh, al para que la red lo, lo utilice, ¿vale? Y ese proof of stake, al final lo que hace es, eh, vale, tú estás dejando aquí en, en un servidor, ¿vale? en, un, en un sitio, en un nodo, estás dejando una cantidad de, de soles y muchos están dejando también una cantidad de soles. Solo os vamos a dar recompensa eh, con más soles si, si hay un consenso entre todos vosotros y me estáis diciendo todos la verdad, digamos, ¿no? Entonces, ¿se recompensa a aquellos, que, pues, a aquellos servidores que responden con algo con la siguiente transacción y con la con la verdad, digamos? Eh, ¿Y cómo se, cómo se mide eso? Pues el, la mayoría. ¿no? Si la mayoría de la red responde, sí, es verdad, se han hecho todas estas transacciones, vale, pues se les recompensa por haber dejado la parte que hayan dejado en ese depósito. Que David tiene mm, 10 soles en el depósito para... Para, para hacer este proceso y yo tengo cinco pues obviamente David va a tener más recompensa por, por esos diez que tiene que yo esos cinco que he, he puesto para esto vale no es fácil de explicar esta parte del proof of stake pero bueno eh, no sé creo que podríamos igual darle más profundidad en otro en otro momento no en una sala más técnica ¿Vale? pues yo creo que para tu abuela saber que el, el Bitcoin y el Ethereum, por el momento, es intensivo en carga de, de trabajo, de ordenadores, de procesadores, de energía. Y Solana no es así, pues es un poco la principal diferencia. Y, y el cómo lo hace Solana, pues es más como si fuese pues, un banco, no, utilizando eh, los recursos eh, que dejas en depósito y en base a eso, pues otra dinámica totalmente diferente.
1: Aquí le diría. Bueno, yo
3: aquí
2: os digo, Angel, David, yo...
1: Pues abuelita, si tienes alguna pregunta ya sabes, estás aquí arriba No,
2: yo estoy muy atenta y estoy aquí, vamos, con el, con el, vale. el, el oído ahí atenta, atenta y no pierdo
3: Vale Yo le preguntaría a Carrascosa en este punto si, si tiene algo que añadir a lo que yo he expuesto porque eh, es difícil de explicar y igual él desde otro punto lo, lo explica mejor
1: Sí, creo que David nos comentó por línea interna que se iba un segundo, pero bueno, ahora aparecerá y se lo planteamos. Eh, Katy tenía por ahí alguna cosa, pero bueno, eh, eh, Angel, lo que, antes de que entraras, eh, lo que había comentado David desde su punto de vista, igual tú puedes dar el tuyo desde tu experiencia eh, de haber estado embarcado técnicamente, por así decirlo, en el barro de eh, más de un proyecto en FT en Solana, es. Eh, ¿por qué hemos elegido nosotros Solana para los Digital Sapiens? O sea, que por ejemplo, cuando concebimos este proyecto eh, yo tenía claro que esa decisión no era mía, eh, era vuestra. Por mucho que me guste el nombre de Solana y qué bonita es y que es una de las cinco y no sé qué, eh, que sí, bueno, pues eh, está claro que es vuestra experiencia eh, con Solana la que, la que os eh, hizo tomar la decisión y teníais claro que tenía que ser Solana, ¿no? David lo explicaba un poquillo y, bueno, pues un poco desde tu experiencia, por qué los Digital Sapiens se van a menear en Solana y tenemos que quedarnos todos. De
3: sí, pues a ver, eh, hay varios puntos, supongo que David ya los haya expuesto. Pero básicamente, estos no sé. smart contracts ¿no? que, que han dado pie a, a, los, a los NFTs, eh, viene viene Ethereum, ¿no? Es Ethereum el primero que lo han que lo ha sacado, digamos, que lo ha creado y luego otras muchas eh, redes también lo han, lo han implementado. vale ¿Qué pasa ahí? Que cuando Ethereum lo ha sacado como dijo antes también David que lo estuve ya escuchando eh, no pensó en que esto fuese a tener una adopción tan masiva y que mm, fuese, a ver, fuese a ver esa necesidad tan grande por la parte de las transacciones por minuto o por segundo que, que se iban a, a generar. Entonces eh, Ethereum, basado en Proof of Work, eh, con esa intensidad en proceso de trabajo, en, en la energía que necesita y en, en los servidores que necesita potentes, eh, pues, pues está muy limitado. ¿no? Cuando nosotros hemos valorado entrar en Ethereum, que bueno, es el líder, es el que está ahí desde el principio, es el que más proyectos de NFTs tiene hasta la fecha y en el que más, eh, pues eh, digamos, eh, en, capitalización de mercado la que más volumen económico también ha, ha traído por esta parte pues eh, lo, lo hemos valorado y, y ves sus, sus bondades pero también sus, sus defectos al final como es tan como no está tan pensado para tantas transacciones lo que es lo que ha pasado es que se ha convertido en una red lenta y costosa lenta en cuanto a que cada transacción que tú haces te puede llevar entre 1 y 10 minutos y hay, y hay momentos pico de, de carga de la, de la red En los que te puede llevar igual hasta media hora En el que se te confirme tu transacción Tú le pinchas al, al ok, quiero comprar este NFT quiero, O quiero crear este NFT O quiero listar este NFT O quiero enviarte este NFT O sea, cualquier operación que tú quieres hacer En, en, el, en este blockchain, en Ethereum Hay momentos pico que, que es que es, es insufrible esa, esa experiencia, ¿no? Cuando estás dentro y lo has vivido varias veces Dices... Bueno, esto para mí como usuario puede, puede valerme, porque aquí están los proyectos más, más grandes, más ambiciosos, eh, ya os digo, con, con más eh, con más usuarios y también con más eh, la parte económica más desarrollada, vale, sí. Pero claro, es que es muy inaccesible para mucha gente, porque por esa parte, vale, del tiempo, pero por la otra parte de el coste. En 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 todas las redes, como ha dicho David también hay un coste asociado al mantenimiento de la red y eso se convierte al final en, una, en, una, en un fee, ¿no? Como si pagásemos al banco los costes de mantenimiento o lo que sea. En este caso, Ethereum tiene unos costes eh, de fees muy altos, dependiente, muy dependientes del momento de, de la red, ¿vale? Y, eh, claro, Ethereum pues, eh, puedes estar pagando por comprarte un NFT el, pongamos que el NFT vale 100 dólares pues igual es que estás pagando 100 dólares de NFT más 50, más 80, más 120 dólares de gas que le llaman, le han, le han denominado gas, ¿no? A esto, de las, a esto de los de los fees y claro eso es eh, pues ya muy alto eh, cuando, cuando sigue avanzando que cada vez hay más proyectos en Ethereum, básicamente hemos visto que la red está saturada, completamente saturada y empieza a no tener sentido lanzar ahí nada Vale, cuando te pones a revisar el resto de redes, dices ¿qué hay por ahí? ¿vale? Y justo desde octubre, desde octubre de 2000, 2021 mil eh, justo este año pasado, que no es, no es hace tanto, pues eh, Solana empezó a pegar fuerte, porque ya venía con este, con este mecanismo de proof of stake eh, que, que ha comentado David, y preparado para muchas más transacciones por segundo. Eh, tú comparas el número de transacciones por segundo de Ethereum y de, y de Solana, y es pues eso ridículo. Solana le deja a Ethereum en el, en el asfalto. Entonces, con eso, ¿qué, qué conseguimos? Que las transacciones, la, el fee de las transacciones, la comisión, se convierta en cero no sé cuánto. Es decir, no sé cuántos ceros hay y al final prácticamente es cero. Entonces tú te pones a comprar algo, a enviar algo, a listar algo en un marketplace, a hacer cualquier operación que hagas y básicamente el fee es cero. No es cero, ¿no? Es, es un cero coma bastantes ceros y luego un 1 o un 2 o lo que toque eh, pero básicamente para el usuario es, es eh, inexistente entonces si tú te compras un nft en este caso de solana de 50 dólares y le sumas pues pongámosle que le sumas un céntimo de dólar que no, no suele llegar pues 50,01 pues genial ¿no? entonces es un poco mucho el tema de que sea mucho más accesible que sea más rápido y eso te permite pues trabajar trabajar mejor poder eh, darle la bienvenida a muchos más usuarios porque si si lo pones el límite en que mínimo me tengo que gastar pues eh, en, el, en el NFT lo que valga más el, más el coste de los fees que ya os digo pues, pues suele variar entre 50 dólares y 200 dólares pues ya la gente suele poner el coste del, del NFT también por ahí porque no tiene sentido comprarte un NFT de 0 dólares <risa> pagar 100 de fee para que eso valga finalmente 100 ciento y pico no entonces ya el coste de entrada es mucho más alto nosotros hemos visto que democratizar esto explicarlo exponerlo darle a, a, al mundo no esta, esta parte que estamos haciendo de, de los digital sapiens lo mejor es una red como solana hay otras sí pero esas otras están igual técnicamente se parecen más a solana pero están en un, en un grado de desarrollo y en de, y de, y de nivel de usuarios mucho más bajo, por lo tanto no, no se han podido valorar. Y es un poco el, no sé, el, mi resumen de por qué Solana y sobre todo por qué no.
1: Es decir, mmm, que al final eh, lo que se traduce y por qué hemos elegido Solana, pues tú lo has dicho, si eh, como siempre ponemos ejemplos de, de nuestro día a día, y el amigo Carrascosa nos ha puesto antes los ejemplos de los bancos de hoy en día y las transferencias y demás y lo que te tardan llegar pues eh, yo qué sé lo de las eh, las bajísimas comisiones en Solana sería equiparable a pues comprar eh, imaginaros no lo sé una, unos zapatos que te los venda alguien eh, yo qué sé por 10 euros me lo invento y que los gastos de envío pues sean por meterlos en la caja y no sé qué y no sé cuánto te cobre la mensajería 50 pavos de transporte, y dices, buf, no compensa, ¿no? Pues eh, con los Digital Sapiens y los NFT de Solana, pues pasará algo parecido. Es decir, eh, la gente que eh, reciba sus NFTs y luego se los cambie con otros o se los venda a otros, o pues en esos intercambios, pues ahí, digamos, esos feeds serán increíblemente bajos o ridículos, son ¿no? ahora en Solana, y esa es una de las... De los, de los que nos inclina, ¿no? A, o nos ha inclinado a decantarnos por esta red y bueno, pues un poquillo por ahí. No sé si está David ahí de todas formas ha subido Antonio que estoy, voy a comentar, estoy, pero bueno, toca yo. dale Y dejamos, aquí, y, y, sí, y dejamos
0: sí, dej sí. ahora. Y dejamos ahora después Antonio. Y es básicamente lo que lo que estabas comentando, efectivamente es tienes un producto y vamos a irnos a algo muy 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 llamativo y que todos hemos hecho. Me voy a AliExpress a buscar ese mucho más barato que en Amazon España. Pero es que en Amazon España soy Prime y el envío me sale a cero, o casi cero, y en Aliexpress me vale la mitad del producto. De repente me queda un producto por el mismo precio prácticamente que el que iba a comprar aquí y me va a tardar más en llegar. Si nos vamos a los bancos, es un poco lo mismo. Esos bancos más tradicionales, no voy a decir nombres en los cuales sus comisiones son más altas. ¿Por qué? Porque mantienen una operativa basada en una forma de trabajo en el pasado. Y, sin embargo, nos vamos a bancos de los denominados fintech, de esas aplicaciones nuevas en las cuales no tienen esa, que mantener esa estructura jerárquica ni personal y que prácticamente operan con personal bajo mínimos, no necesitan pagar eso. Por lo tanto, los, los costes son menores. Así que es, es, un poco, es un poco ese tema. El tema es también eh, cómo están basadas esas redes. Es un poco lo que decía ahora Ángel. Eh, Ethereum eh, y Solana más o menos su base es muy parecido. No es como Bitcoin que necesita a esos mineros. Bitcoin necesita una prueba de trabajo, que es decir, el minero ha estado minando el algoritmo de, de, del blockchain de, de, de Bitcoin encuentra ese bloque donde se van a poder meter las transacciones y se le da una recompensa por encontrar ese bloque. Bueno, pues en este caso no es que alguien encuentre esa recompensa, sino que contra más gente haya conectada, más fácil es que se obtenga la siguiente, el siguiente código, ese siguiente código de la red Solana. Y entonces se les da una, una, una comisión. Pero es que esto es, si nos lo volvemos a llevar a la banca tradicional, es lo que os decía. Eh, vosotros pagabais comisiones, pero esas comisiones se las pagábamos al banco para mantener su estructura. No a la red. La red por debajo, el Banco de España, que al fin y al cabo es el que tiene que asegurar las transacciones entre los diferentes usuarios. Es ese proceso que os decía, que va de mi cuenta A, Banco X, a Banco de España, Banco de España a la cuenta B, Banco Y viceversa, toda la información. Es un poco todo, todo ese tinglado que realmente ahí hay montado y que realmente, pues bueno, nosotros no le pagábamos al Banco de España, el Banco de España lo manteníamos nosotros. ¿Qué es lo que hace Solana? No, mira, quitamos el Banco de España y le pagamos... Son todos los bancos que hay conectados, que es un poco como funcionan más o menos las fintech Tienen sus servidores conectados, no tienen estructuras. Y por eso tienen transacciones más pequeñas que, por ejemplo, Ethereum, que además tiene lo de también prueba de trabajo y demás historias. ¿Qué es lo que pasa? Que en Solana, al tener la posibilidad de tantas transacciones por segundo, eh, nos cargamos también una cosa que sería la oferta y la demanda. Claro, si tú quieres hacer una transacción, imaginaros que hubiera un banco. Vamos a llevarlo a una zona más o, 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 o a ir a hacer la compra. Vamos a retrotraernos a 2020. A plena pandemia, a ir a hacer la compra, ¿cuánta gente no pagó más por los servicios de compra a distancia por el simple hecho de no esperar una cola? Pues esto es lo mismo. ¿Quieres meterte en la cola? Paga, oferta y demanda. ¿Qué pasa? Que la cola de eh, Solana es muy grande y muy rápida. Es un cajero que pasa muy rápido. Pasa los carros volados. Por lo tanto... Pues bueno, no es necesario. ¿Por qué pasan los carros volados? Porque no hay cajero. Lo que hay es un sistema en el cual tú eres tu propio cajero y has dicho qué es lo que has hecho. Por lo tanto, es como cuando vais y autocompráis, pues la velocidad de la cola dependerá de lo rápido que queráis ser vosotros. Pues si vosotros sois rápidos, el de atrás también será rápido. Pues es un poco llevándolo al, a, ese mundo, a ese mundo real. Así que, pues bueno, ahí es donde veis eh, los costes y por qué hemos cogido también Solana. Porque no creemos que simplemente por el hecho de que exista esa red, tengas que porque solo haya X transacciones, que alguien se beneficie. Una única autovía tendrá que ser un poco más cara, porque es una autovía, tiene más carriles y su coste de mantenimiento es mayor. Pero no lo por el hecho de ser autovía, que es lo que estaba pasando con Ethereum y con otras redes. Y como bien ha dicho Ángel, ¿por qué Solana? Porque es la quinta red. Y al ser la quinta red, es una red que tiene mucha liquidez. Es una red que en su funcionamiento hay muchos nodos conectados, mucha gente conectada todo el rato. Lo que facilita el crecimiento de la misma. A más conectados, más crecimiento.
2: Chicos, hay preguntas. Por lo menos yo tengo un millón de preguntas. Eh, bueno, es bastante información. Pero creo que está haciendo llegar el mensaje. Sin embargo, tenemos aquí a Antonio. Muy buenos días, Antonio. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que quieras comentar, pues
1: aprovecha. Sí. Te dejado... muchas, días, muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal, amigo?
3: Hola, compañeros. Oye, es un, es un placer escucharos porque se aprenden
1: muchísimo. Eh, lo,
3: me da pena que he entrado. Entró a la mitad y me hubiera encantado hasta grabar esto
1: porque yo no sé si hay forma de poder recuperar lo que habéis hecho. Sí, mira, ahora pareja. Clubhouse se puso las pilas y nos ha puesto los replays, que es que cuando acabe la sala se puede volver a escuchar, sí. si pinchas en el club ah, pues, y, y no, luego no, encima y habrá un podcast por ahí y tal. O sea, tú tranqui, Antonio, pero gracias por el... Por el...
3: Ah, y que, quería decir simplemente... el eh la explicación que estoy dando, cuando habláis del coste por transacción, eh, veía ahí en, en Solana, que es el 0,00025. Solamente era precisar eso, que es, es maravilloso, es una magia. Oye, muchísimas gracias, eh, os dejo, eh, que sigo aprendiendo aquí. Abrazos.
1: Gracias. Justo, justo es lo que estábamos comentando. yo yo A mí el ejemplo que me venía a la cabeza era ese. Bueno, al final, eh, ya lo sabéis, y podemos hablar ahora con Ángel, si queréis, de algún proyecto que haya habido por ahí en Solana interesante, pero eh, lo que pasará en este camino que estamos andando juntos, lo que pasará al final, es que el día que tengamos en nuestro wallet nuestro Digital Sapiens, eh, que será único en cada caso, eh, porque ya os explicaremos lo de las capas y tal, para que cada sapiens sea único, o sea, no va a haber dos sapiens iguales, eh, cada uno combinará elementos, eh, pieles, colores, gadgets diferentes, y eso los hará únicos, pero eso será tema de otra sala. Bueno, pues cuando eso ocurra, lo que pasa eh, con los proyectos NFTs, pues pasan muchas cosas. Yo mis Sapiens pues igual pues me los quedaré, a eh, otro que compre un Sapiens o dos, eh, pues igual se queda uno y otro lo regala o otro lo quiere vender más caro de como lo ha comprado, y ese es el mundillo que se cocina. Entonces ahí. Ahí es lo que estamos hablando. Ahí Solana, por cada uno de esos movimientos. Pues es como, pues no cobra nada Es como si fuera gratis son Pero es la comparación que hacemos con las otras redes En las que eh, casi que te da pereza Angel, ¿no? Mover un NFT o otra cosa Porque te, te meten ahí el, el sablazo, y por eso, por eso...
3: Sí, totalmente eh, No es que te dé pereza, es que vamos, muchas veces No lo haces por coste, finalmente eh, O esperas al momento más Más bajo de la, de, de la red De la saturación de la red, para poder Hacerlo y que no te cueste un riñón literalmente, entonces eh, sí, esto, bueno hay, por ejemplo ahí en, en el caso de Ethereum hay un, hay un caso concreto que hay algún marketplace, creo que es FTX, en el que tú puedes comprar y vender sin, sin fees entonces como os podéis imaginar, pues ese marketplace ha, ha crecido un montón en, en cuanto a adopción de nuevos usuarios, porque claro están todos, todos los que están en Ethereum todos los días eh, comprándonos en NFTs o haciendo trading o lo que sea eh, están cansados de los fees ¿Y cómo lo hago, puede hacer eso un Marketplace? Pues porque tiene tiene dentro de su Marketplace todos esos NFTs y luego una vez, hay cada, no sé si es cada día o cada semana, no sé cada cuánto lo, lo hará, eh, digamos que pasa eso a la red de Ethereum y ya se evita muchos mucho porque los pasa todos juntos. ¿no? Pero cuando lo intentas hacer tú por tu cuenta, con tu wallet, en, en un OpenSea, que es el marketplace más conocido de, de, de Ethereum, por ejemplo, pues eso es, es que no, no tiene sentido. Incluso Chicos, yo tenía una pregunta, porque quiero haber entendido,
2: perdonen, pero no me quedó claro. Sí, continúa.
3: Perdón. Para, comprar o para vender. Es que tú, simplemente para, para listarlo No, no, dale con la pregunta.
2: No pasa nada. Yo les quería preguntar una cosa porque creo haber entendido, pero no estoy del todo segura. Um, tú mencionaste algo que me pareció súper interesante, Ángel, eh, perdona, y era el tema del tiempo de la transacción. Uh, por todo lo que estuvieron comentando, uh, asumo que mientras más rápido se procesan las, trans las transacciones, uh, pues eso representa crecimiento en la plataforma o... Um, ¿Tiene alguna otra implicación? Lo pregunto, ¿por qué? Porque normalmente se, uno está acostumbrado, si haces una transferencia bancaria, no todas se hacen al momento. Unas pueden tardar un día, dos días, depende. Incluso si hay fin de semana por medio, pues tarda mucho más, etc. Um, a final de cuentas va a ser exactamente lo mismo. Alguien manda, la otra persona recibe. No hay absolutamente ningún problema, salvo que, bueno, vas a tener que esperar para recibir tu dinero. Ahora bien, sí. en términos de estas plataformas, ¿cuál es la implicación? Um, um, en función al tiempo de las transacciones es decir, ¿qué repercusión tiene? ¿qué implica eh, eso que comentas.
3: Pues eh, justo justo eso, ¿no? El, el, el tiempo que alguien tiene que esperar en todo lo que está haciendo pongamos el ejemplo si, si tú estás comprando un NFT de un, de un marketplace ¿vale? Eh, donde está ese, ese NFT listado Tú le das a confirmar si sí, lo quiero, si sí, por este precio lo quiero pagar ya, y te da el, el botón, el huele te saca el botón de confirmar. Le pinchas en confirmar y te miras tus transacciones y, y ves que ahí en Ethereum, por ejemplo, estarías ahí esperando, esperando, esperando en la ruletita, ¿no? Girando. <ríe> para que os hagáis una idea. Y está esperando ahí hasta ver si se confirma. A veces otro ha entrado en la lista, digamos, antes que tú en la, en la cola que tenía David antes, en la cola del, de, de la compra se ha metido antes, ha pagado más y, y, tu, y tu transacción por lo que sea no se confirma. Eso también pasa. ¿vale? Entonces es el tiempo, es la incertidumbre y, y es el coste. En Solana pinchas, confirmas y en cuestión de dos, dos segundos es, es muy muy rápido. rápido. Ah. Entonces eso se Ángel, parece más a lo que estamos
1: acostumbrados. Sí. No, te iba a decir la conexión, que la menearas un poquillo si puedes. Solo una cosa, Ángel, mira mira si puedes arreglar eso un momento. Va. Y solo una cosa desde mi experiencia, que es eh, un poco más, eh, menos, menos que eh, Ángel, por supuesto, que me hablaba de NFTs hace dos años y yo le miraba como las vacas al tren, eh, bueno, pues eh, es verdad que vives eso y además lo que comentaba Katy, el valor de lo que hoy en día eh, supone un poco todo es la inmediatez. Lo queremos todo ya. Yo si compro en Amazon hoy y me dice que viene mañana, es que lo quiero mañana. Y como no venga mañana me cabreo y viene pasado. Y joder, si no ha tardado nada. Eh, ya, pero es que era mañana. Bueno, la inmediatez tiene valor en nuestros días y es verdad que, que en mi experiencia con, con Solana... Pues es lo, justamente lo que lo que comentaba Ángel. Si yo le paso un Sapiens a Carrascosa porque le gusta más que el mío y nos le queremos cambiar, o le encanta tanto que me lo quiere comprar, pues al instante que yo confirme que se lo estoy pasando, eh, le llega al momento, pero al momento. Actualiza el wallet y lo tiene ahí. Y lo mismo con las transacciones de Solana que yo he podido hacer o recibir. Eh, en cuanto Ángel le da a OK que me pasa una Solana, pues ya está en mi wallet, está ahí. Y, y hasta ahora, pues eso yo creo que tiene mucho valor para este proyecto, otros que están saliendo en el Solana también. Eh, vamos, eh, de todas, todas, tiene.
2: Otra cosita, chicos, quería hacer un pequeño inciso, muy, muy rápido, solo para recordarlo, porque veo que está entrando gente. Quería recordarles que tenemos ahí en la esquina superior izquierda tenemos el canal de Pack donde pueden enviarnos sus preguntas, cualquier duda que tengan, por más mínima que sea. Pásenla, no hay problema, aquí las vamos a aclarar con gusto. Les dejamos el enlace de Solana para que vayan echándole un ojo, viendo justo como hizo Antonio, que nos estuvo dando un dato súper interesante. Pues también les invitamos a que cuando tengan tiempo, entren, la vean, se vayan familiarizando con ella. Tenemos un canal de Twitter, el cual después iremos compartiendo, pero quien quiera irlo buscando es sapiens NFT o digital sapiens que nos pueden ir siguiendo, también vamos a ir compartiendo Muchas de las informaciones que mencionemos aquí, pero ya saben, cualquier duda, estamos totalmente a la orden y solo dejarla, y aquí la vamos aclarando. Ahora sí, chicos.
0: Bueno, pues comentaros que, que justamente, por ejemplo, estábamos hablando de, de, de las comisiones. Las comisiones, al fin y al cabo, eh, hablaba Katy de los tiempos de una transacción, de que ahora podemos hacer transacciones inmediatas. Eh, esas transacciones. Pues hay bancos que a lo mejor ya simplemente por el coste de mantenimiento de cuenta, pues no te las cobran. Pero hay otros bancos que no tienen coste de mantenimiento de cuenta y te las cobran. ¿Por qué? Porque les llevan unos gastos en cuanto a sistemas de comunicación entre ellos. Pues bueno, Solana ya directamente digamos que te establece ese eh, sistema de eh, comunicación prácticamente inmediata. Ese sistema de comunicación prácticamente inmediata nos permite lo que, lo que decía David que directamente yo envié algo a David y si no instantáneo, cuasi instantáneo, cuasi instantáneo lo tengo.
1: Ángel, no sé si te oímos un poquillo mejor ahora, pero es que te quería preguntar por, por tema de, de proyectos y demás, que, que como decía antes, pues eh, llevas estudiando y, y cuando digo estudiando es estudiando, es decir, dedicándole pues el, apartando tiempo de otras cosas eh, de forma diaria para saber más de los NFTs, que como digo, me hablabas de ello hace dos años y bueno, pues eh, yo flipaba en colores, o cuando me hablabas de un juego que se llamaba Los Axis y yo decía, pero esa mierda que es, bueno, pues Los Axis ahora mismo si lo buscáis en Google no hace falta que os cuente, en fin, si te hubiera hecho caso yo a ti Ángel, eh, bueno, eh, al final, como digo, esto es un camino que estamos andando y que la mejor forma de entenderlo es que lo eh, fabriquemos nosotros mismos y nos metamos en el fango. Por eso, como ha dicho Katy, están los canales, eh, tenemos ya el Discord creado y tenemos el Instagram y el Twitter de los Digital Sapiens y tenemos, quiero recordaros que tenemos eh, la semana siguiente, el miércoles, dentro de unos días nos vamos a abrir aquí un wallet todos de Solana en directo. Hay que pinchar aquí, hay que pinchar allá, hay que hacer así, como si tuvieras eh, abrieras una cuenta de Gmail, pero nos abrimos un wallet de Solana y ya le tenemos ahí. Y el día 12 está... Es ojo, David, Sí, una sí,
0: sí. cosa que te, te interrumpa ahí. Y, ojo, y os explicamos qué es un wallet, cuál es su función dentro claro. de todo esto. Que eso es claro. quizá una de las cosas más importantes, porque os hablamos a veces de términos como, por ejemplo... Antes, eh, yo eh, os reconozco, yo también, pues bueno, he estado estudiando mucho como, como Ángel, como bien decía David, y claro, yo al principio cuando me metí en Ethereum, no digo en Bitcoin, cuando me metí en Ethereum, cuando me hablaban de no, es que tengo que aplicar más gas porque es que si no, no puedo hacer la transacción. Y era como, sí. ¿el gas de dónde? ¿Qué vas, al butano y coges gas butano o algo? ¿Qué, qué es eso? Cierto. Pues que también sí. entendáis qué son todos esos términos dentro de, de la red ¿Qué es, a qué equivale cada cosa qué es eso del gas, para qué se utiliza pues un poco lo que lo que os ha dicho David pues oye, el gas oh. es lo que tú pagas por hacer una transacción porque te pongan en la cola contra más de... las pongas más rápido se hace la transacción pues que es hecho, el wallet eso
1: bien hecho bien hecho Tocayo, porque es que es verdad que soltamos el palabra así, wallet, yo he dicho wallet no sé qué, como tanto por hecho, es verdad que mi abuela sabe lo que es el wallet y, o sea, que, que bien, perfecto ahí, porque, pues bueno, eh, una billetera virtual, la cartera de las criptomonedas, ¿vale? Pero, de todas formas, y, igual que lo hayas dicho, porque precisamente ayer nos surgió una idea que, que estamos preparando y lo compartiremos pues esta semana, por ahí, por nuestros canales, y es una, un diccionario de, de este tema. Es decir, palabra dos puntos que es, palabra dos puntos que es, estamos preparando un diccionario de lo más, de, de, de esos palabras que comentamos aquí y que dice David, gas, gas. Eh, pues, como digo, la sala del día 12 de marzo es eh, mi favorita. Es mi favorita. Bueno, todas son guays, ¿vale? Pero eh, vamos a tener una entrevista con la ONG que hemos, eh, que hemos elegido para que estaba en mi top 3 de las, de las mejores o candidatas más chulas. Eh, y vamos a tener una entrevista con su responsable para que veáis cómo la tecnología puede ayudar a personas de todo el mundo haciendo cosas alucinantes. Eh, no desvelo ahora nada, pero bueno será eh, la ONG a la que parte de los frutos de este proyecto vayan para, para allá que la tecnología siga ayudando y estemos ahí eh, conectados con ellos, así que eso será el día 12, y luego habrá más salas luego compartimos otra vez el cartelillo por Telegram y lo vemos, Ángel no sé si estás
3: Sí, a ver si ahora funciona mejor pues
1: vamos vale. intentarlo eh... Vale, hemos eh, explicado eh, un poco todo, es ¿vale? el tema del metro que pasa... <risa> sí, eso no... Cuéntalo, cuéntalo si quieres, ¿eh? Dije, que sí, que yo lo sé, pero los demás no lo saben. Cuéntalo lo que cada te pasa. Cada vez que pasa el
3: metro por aquí, cada que pasa el metro por aquí por el lado de casa, eh, la red 4G y la red 5G se satura un poquito, <risa> porque está llena de gente el metro, y, y, y te corta la conexión. Y es, es, parece un post-6 estos,
1: un poquito raro, la verdad, pero, pero es así. Eh, así que. Vale. La cuestión es cada cuánto pasa. Porque, claro, si te vas a quedar cada cinco minutos sin, sin la conexión, pues yo ya buscaba otro sitio. ¿eh? Pero vamos. Eh... Sí,
3: cada dos, cinco minutos, entre dos y cinco minutos tenemos un metro. Así que, sí, es un poquito fastidioso, la verdad. Bueno, por, por decirte esto que, que comentábamos de la parte de, de los proyectos, ¿vale? obviamente en Solana, por esa velocidad que tiene, eh, salen muchos más proyectos al día que, que en Ethereum Están saliendo del orden ahora mismo de entre 15 y 20 proyectos al día. Eh, esto, como os podéis imaginar, pues obviamente muchos proyectos no llegan a nada. Los que llegan a algo, luego algunos se, se caen, se pierden en el tiempo también. Eh, y finalmente pocos quedan ¿no? eh, con, con un cierto valor y con un... Con una comunidad fuerte que, que los mantenga. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen estos proyectos en, en común? Pues, bueno, eh, podemos decir que los que estuvieron los primeros son los que mejor les ha ido hasta ahora, obviamente también, como, como en todo, ¿no? Eh, por comparar un poco en el, en el tema de Ethereum, tendríamos los, los punks, que os pueden sonar, que son unos punkies, ¿no? O los Port 8 Jetscrap, que son unos, unos monos. Y esos dos serían los dos proyectos más eh, más potentes, con más eh, comunidad de usuarios y con más eh, capital invertido por, por todos sus usuarios en ello. ¿no? En, en Solana tenemos cosas parecidas, eh, otro de monos que se llama Solana Monkey Business, eh, otro de gorilas, más o menos, que se llama Vigen Eight Academy y, y luego tenemos eh, otros nuevos proyectos que eso se está empezando a diferenciar de Ethereum, que son muchos eh, de utilidad concreta, eh, como por ejemplo... Eh, herramientas, herramientas digitales en las que tú te puedes meter en una web, que es una web ya de Web3, que ya explicaremos esto mejor de qué es el Web3, pero eh, tú, no, tú, tú ya no te pones un usuario y un email para, para acceder a las cosas, a las herramientas, sino que tú en esa web te logueas con tu wallet. ¿Qué tienes en tu wallet? Pues un NFT. Y ese NFT ya tiene una utilidad concreta, ya no, ya no se enfoca tanto en esa especulación, en esa parte del arte y de las colecciones que conocemos como Profile Picture, ¿no? Eh, que, que de esas hay muchas, eh, sino que le da una utilidad al real, al NFT y, y bueno, pues eso es, eso es diferente. Eh, ¿Qué más tipos de proyectos están saliendo y son interesantes? Por los videojuegos. La posibilidad que tiene Solana de, de esa velocidad extra para transacciones le da una... Pues, una gran oportunidad a los desarrolladores de videojuegos, porque imaginaros, si estás en un videojuego, ¿cuántas transacciones va a haber en ese videojuego por segundo o por minuto cada vez que haya más usuarios en ese videojuego? Pues obviamente muchas, ¿no? Porque si tú estás en el videojuego y compras una cosa dentro del videojuego, eso también es un NFT. Lo compras, lo vendes, lo, lo, lo mueves, lo trasladas de un espacio a otro, lo que sea. Entonces todo eso eh, está, está haciendo que los videojuegos, los desarrolladores de videojuegos, estén enfocándose mucho en Solana. Y han dejado otros eh, que ya estaban en Ethereum o que se estaban planteando Ethereum Solana, pues poco a poco cada vez se vienen más a, a Solana. Entonces ahí hay una serie de, de proyectos, no sé, yo creo que unos 10, que podríamos pasaros una lista al Telegram y, y así los, os podéis echar un vistazo. O igual lo podemos hacer un tweet desde, desde el Twitter y, y así lo dejamos también para todo el mundo.
1: Sí, de hecho, acaba de poner Katia ahí el Twitter de los eh, Digital Sapiens. Eh, ahí podéis también darle el follow y, y estamos ahí. Yo, bueno, una de las cosas que, que yo pondría en valor, y tú lo has comentado, Ángel, si yo fuera a mirar un proyecto NFT para, para ver cuál me gusta, eh, bueno, pues es verdad que será mucho eso, ¿no? De. Eh, tú ves un listado de, de proyectos, como dices, si salen al día 15 o así en Solana. Eh, dices, bueno, pues te puedes ir por lo visual, me gusta este, joder, chulo, este arte, me encanta, eh, pero luego es verdad que eh, dame tú esta per, esta, per, esta perfección, si no está cambiando ahora mismo, pero eh, no pasa mucho lo que pasa con los Digital Sapiens, ¿no? es decir, nuestro proyecto eh, joder tiene cara y ojos, aquí está David girado ahí está Carrascosa, Ángel, pero no se da mucho esto de que un proyecto de NFT se, eh, esté muy claro quién anda ahí, porque generalmente se ven Nix y cosas y, y un proyecto que alguien ha lanzado ahí que no se sabe quién está detrás y, y ya está
2: ¿Vais a ser eh, como el Tom Hall con Paul Davison?
1: Algo así, Angel bueno, espera, que igual ha pasado en el metro <risa> eh, Tocayo, no sé si estás ahí bueno, pues la cuestión Sí. Dime no, le, no, sé si me ha sido lo que le comentaba Ángel, que, que yo, que tú también que estás eh, metido en harina, has comentado, has visto, o escuchado lo último que comenté.
0: Sí, el tema de, de, de quién hay detrás realmente de los proyectos, al fin y al cabo, es un poco, eh, es un poco también una de las cosas que, que nosotros estábamos buscando con este proyecto, porque muchos proyectos, pues bueno, eh, ya sea por la fama o no fama, eh, pues bueno, consiguen, digamos, tener. Eh, representación, pero no se conoce quién hay realmente detrás, así que una de las formas que hemos hecho es... Un segundo. Y
1: sobre, y sobre todo que va a que, que la idea es que perdure en el tiempo y esa comunidad... Exacto. Que eh, Exacto la idea, que lo que, lo
0: que pasa la idea de un estoy... NFT... Perdona, David, que te corte. La idea de un NFT, al fin y al cabo, es generar esa comunidad, generar ese proceso... ...por el cual hacemos todo este viaje y le damos un valor a algo... ...porque no nos olvidemos que esto le damos un valor nosotros a algo... ...es una de las principales ventajas que tienen todo esto de las criptomonedas... ...y es que nosotros le damos un valor, no terceros, no cuartos... ...no un gobierno, no un no gobierno, nosotros le damos el valor... ...así que por eso, pues bueno, es una de las principales ventajas... ...y el que podamos ponerle cara, voz eh, y nombre a quien hay detrás de un proyecto, es una cosa que no es tan normal, pero sí que se está empezando a exigir.
1: Bueno, pues chicos, no sé cómo lo veis. Hemos tocado eh, desde las 10 bastantes palos de, del tema. Eh, Solana era hoy el eje central de la sala y hemos hablado que Solana, las diferencias con Bitcoin, Ethereum, eh, el tema del smart contract, ese contrato inteligente que también eh, comentaba Ángel, la inmediatez, la rapidez, las bajas eh, comisiones o fees que tiene, que tiene Solana, un poco los argumentos de por qué hemos elegido esta red para, para los Digital Sapiens. Eh, bueno, eh, no lo hemos comentado antes porque, bueno, tampoco era eh, como muy importante ahora, pero eh, si alguien tiene curiosidad, por supuesto Solana está pues eh, bastante alejada de lo que eh, podemos ver del eh, el precio de un Bitcoin, ¿no? que estará ahora en 40.000 dólares, eh, y Solana pues bueno, Solana ha estado eh, fluctuando ahí entre su pico máximo que fue a finales del año pasado más o menos y llegó a unos 210 dólares una Solana eh, y viene a andar ahora en los 70 dólares yo creo una Solana y luego eso pues como lo podemos partir en los cachos que veamos pues bueno, eh, pero que sepáis que también en ese sentido en el del precio también está años luz pero bueno, David lo ha dicho, tú le pones el valor tú eres el dueño de de decir lo que valen las cosas, que es al final es la esencia cripto, que la gente pueda recuperar la decisión de decir lo que vale algo y no que tú me digas lo que vale algo, ¿eh? como cuando se cambia una cabra por una oveja y todos de acuerdo bueno, pues un poco por ahí eh, hemos hablado de los proyectos y bueno pues... David, eh, no, sí, toca yo
0: ¿Te puedo añadir una cosa a eso del precio? Eh, yo siempre me hago una pregunta y es el por qué fluctúa vale una de las cosas que tienen las criptomonedas y sobre todo por ejemplo bitcoin es que tienen mucha especulación o sea no nos vamos a engañar ¿no? aquí no queremos engañar a nadie pero por qué también elegimos solana porque la especulación está muy limitada la especulación está limitada a lo que tú te quieras arriesgar sin embargo en bitcoin no te arriesgas tanto si quieres especular por qué porque si tú de repente tienes un sistema de minado por lo que sea en un país en el que te financian la electricidad Tú directamente ya puedes decir, ah, no, no, pues los bitcoins ahora valen más. ¿Por qué? Porque yo decido el precio, ya que soy un minero y me dan seis bitcoins cada vez que mino y como no me está costando nada, pues puedo decidir más, más fácilmente el precio. Aquí en Solana no, porque en Solana realmente es el propio mercado el que se autorregula. ¿Por qué subió a 210? Pues porque hubo un montón de proyectos y mucho interés en la red. Pero se tenía que volver a estabilizar en esos 100 y rondando los 100 es, digamos, autorregulable. No es que, pues bueno, sí, puede haber esa especulación localizada y momentánea, pero no es una red que realmente se pueda especular de manera fácil y sostenida en el tiempo. Simplemente, pues a lo mejor, una puntualización en un momento del tiempo puede provocar una especulación en la propia red. Y puede variar sus valores en referente a otros valores de referencia. Porque, bueno, hablamos siempre de dólares y demás, pero son simplemente valores de referencia. Hay a veces que... Y, y esto pasa algunas veces. Una criptomoneda la quiero cambiar por dólares y, y luego mmm, resulta que yo mmm, me manejo euros y hay a veces que es mejor pasarlo a dólares para luego a euros y pasarlo a euros para luego llevártelo a dólares. A veces, porque dependiendo, no siempre el cambio no es uno a uno, no se cambian de igual manera eh, esas criptomonedas con dólares, esas criptomonedas con, con euros, sino que es el valor que le quiera estar dando la gente en ese momento, en ese valor de referencia. Pues lo que tú decías, oye, en un pueblo del norte que a lo mejor hay más ovejas, pues oye, una oveja te la cambio por un caballo. Pero un pueblo del sur que a lo mejor hay más caballos y menos ovejas, pues mira, una oveja te vale tres caballos. Es al fin y al cabo establecer realmente un valor de mercado y un valor de que la gente le diga el valor que realmente tiene a las cosas.
1: Tal cual, yo eh, Vamos a intentarlo al menos, eh, recuperar ese poder. Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, no sé, yo, por eso os decía, que yo creo que hemos tocado un poco los puntos. A ver, aquí abajo hay un chat eh, que ha habilitado la Clubhouse en directo. Si no queréis subir, ahí podéis plantear preguntas. ¿Vale? Ahora Felipe pues, nos ha puesto que buena sala y muy educativa. Le hemos dado las gracias y te las vuelvo a decir ahora aquí. Felipe, gracias y si no, pues ya sabéis, eh, vamos a
0: tener más. Vamos a tener Yo le voy más. a pedir una cosa a Katy, que antes ha hecho un refresco muy, muy bueno, que vuelva a hacer un refresco sobre todo de cuándo vamos a tener estas salas, bien. de dónde pueden encontrar esa información de cuándo van a tener estas salas, porque nos lo comentaban en el chat de la sala sí, ahora bien. mismo.
2: Justo, pero antes, si quieren, eh, creo que Milagros nos quiere no, comentar nos alguna cosita. Porque es muy importante, ahora que estáis hablando NFT, los conceptos y para que la gente se vaya haciendo con la terminología, es muy importante eh, la proyección en Twitter como en el resto de, de redes sociales. Efectivamente, es injusto en relación a lo que comenta um, Milagros dentro de nuestro Twitter, tenemos ya pineado toda la lista del tour con las salas que vamos a hacer, justo lo estoy buscando ahora, para mencionarse en la gente Me parece súper importante ya tuvimos la del blockchain el origen la del día de hoy solana pero tendremos el día 9 donde vamos a abrir el wallet la del día 12 que es la entrevista muy importante el día 16 tenemos la de el marketplace el 19 hablaremos con el diseñador el día 23 todo en marzo ojo vamos a tener o oh, pues ya una parte un poco más técnica y hay una última sala que esa no sabemos, bueno, sí sabemos, pero todavía no la vamos a comentar, mejor dicho. Ustedes no saben todavía cuándo será, pero no se preocupen porque la vamos a develar muy, muy pronto. Justo ahora voy a volver a dejarles la imagen del tour con las fechas, las informaciones. Lo tienen en Twitter, tienen justo el Twitter sobre nosotros. Uh, Ernesto, ya lo vamos a comentar. De todas maneras, si quieres puedes entrar dentro de nuestra cuenta y ahí también estará completamente disponible toda la información bien específica. Se los voy a dar solo un momentito y mientras lo hago, chicos, si quieren, pues pueden.
1: Sí, solo comentar, eh, porque me est estaba leyendo a Sara que me ha escrito, eh, tenéis que actualizar la app, yo no sé si la tenéis actualizada la última versión, porque si la tenéis actualizada aparecerá bajo el chat general de la sala y se ve fácil además porque está al lado de la tijerita de compartir y ahí es el chat donde todo el mundo puede escribir, Sara, no sé si lo ves y si no lo ves... Eh, ...tienes que actualizar... ...entonces ahí verás que ha escrito Felipe... ...que le he contestado yo... Katy Ernesto... ...es decir... ...todos los que estamos aquí... ...tenemos ese chat de soporte... ...para, para hablar... ...vale... Eh, ...vale... ...eso es... que me dices que... Me dices, Sara que sí que tiene que actualizar... ...vale... ...pues aparecerán las cosillas nuevas... ...al actualizar y listo... Eh, ...lo ha dicho y todo... ...lo ponemos ahí... Eh, y, ...y lo tenemos... ...por cierto la entrevista... ...aquí falta también un... Eh, ...bueno falta eh, en principio... ...dos eh, miembros activos del equipo... Eh, uno de ellos, súper importante, lo, no lo hemos mencionado, es verdad que lo ha dicho Katia en las salas, el día 19, el diseño de los Digital Sapiens, hablamos con el diseñador, es decir, con, el, eh, con Carlos Calahorra que está metido eh, ahí en su Photoshop todo el día y en sus herramientas de trabajo para dar forma a los Digital Sapiens. Al final, esto partió de una idea, ¿cómo podemos hacer nuestro proyecto NFT? Joder, pues somos gente de tecnología, eh, somos humanos hablamos siempre del pasado, del presente y del futuro, pues vamos a hacer eh, una cosa de la contraria, vamos a poner cavernícolas con tecnología. Pues ese es, esa fue la idea que nosotros contándosela al diseñador nos apareció después con estos diseños.
0: O sea, es la magia
1: de, del diseñador, su imaginación y esa sala yo creo que va a ser muy chula también el día 19. Y lo que decía Katy sin fecha, será la última sala. Hoy se mintea, los Digital Sapiens son una realidad. Ese día, que todavía no hay fecha, Será el día que los Digital Sapiens sean NFTs, estén en tu wallet y empiece pues todo el juego de, de los Digital Sapiens. Yo le decía a Ángel eh, alguna vez, de coña, pero bueno, no tan de coña. Yo digo, yo quiero que mi hijo o quién sabe si mi nieto en su casa del metaverso tenga un cuadro colgado en su salón virtual con el, el Digital Sapiens eh, que creamos aquí en su día, ¿no? Así que, bueno, pues pensando un poco como siempre y nos encanta divagar del futuro, pues esa es una más. Así que, bueno, chicos, no sé cómo lo veis. Si tenemos aquí algo de chat, pues bueno, Toño nos dice que, que muy bien, que por fin puede estar un rato. Y si no, ya sabéis, si habéis llegado tarde, está el replay y también tenemos por ahí podcast. Así que esto se puede escuchar las veces que haga falta. Chicos, os dejo la palabra por si queréis. Yo
3: le preguntaría a la gente si tiene alguna duda. Y,
0: y a ver. Sí, hay... yo efectivamente como Ángel la... yo efectivamente como Ángel si tenemos alguna duda ya sabemos que está pasando ahora mismo otro metro vemos que la, 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 la sincronía de los metros de, de China es muy buena y la frecuencia probando... que tiene Ángel es muy buena
1: está probando el 6G, el 6G y va un poquillo ahí todavía pero como chicos delante... una cosita Perdonen
2: que les interrumpa. Uh, veo que está entrando, pues está entrando tres personas. No sé si podríamos hacer un resumen súper rápido de lo que hemos estado comentando hasta el momento. Solo para que bueno, estén al día. Voy a volver a compartir el enlace de Solana. Pero si sí pueden ir dando el resumen, creo que sería súper así pues estamos todos en la misma onda y podríamos.
1: David, ¿te atreves eh, bueno, David, o te, o te claro. apoyo? No, bueno, si, si es lo que comentaba, si tampoco hay que volverse muy locos. Si ahí está el replay, y aparte eh, tenemos, eh, hemos hecho un poco lo que, el resumen de lo que hemos tocado. Eh, meternos igual otra vez en harina es mucho, pero bueno, David, si te atreves con un resumen de de poquito para, para lo que hemos tocado y demás, y por qué hemos elegido, que al final es el eje central de la, de la sala, eh, Solana. ¿Por qué Solana? ¿Qué Solana? ¿Y por qué lo hemos elegido nosotros para los Digital Sapiens? Pues venga, para adelante y.
0: Venga, vamos a intentar hacer un resumen muy, muy, muy rápido y además con sí. ejemplos. Bancos, sois vosotros. Solana, la red que interconecta a los bancos. Los soles, la moneda que manejáis vosotros como bancos entre todos vosotros. Y los costes de ellos, pues son muy bajos, ya que no tenemos que pagarnos a nosotros mismos como gestores de tarjetas, fondos y demás. Y esa es la red que vamos a utilizar para dónde vamos a poner los Digital Sapiens.
1: Pues yo creo que perfecto. Mejor dicho imposible, pero vamos, el súper resumen y ya sabéis que esto pues eh, lo podéis escuchar después. ¿Os emplazamos? Pues, ¿a qué os emplazamos? Pues muy fácil, el lunes, el martes eh, vamos a darle caña a las tecnoticias que tenemos todos los días a las 3 de la tarde, es decir, nos ponemos al día de lo que se está cociendo en el mundillo tecnológico. Por cierto, el martes presenta Apple, ¿eh? Ojito, igual se viene nuevo cacharrete de Apple que llevamos hablando de él, del posible iPhone s 3, llevamos hablando de él meses, y a lo mejor se materializa el martes, ya veremos. Eh, pero el miércoles tenemos la siguiente sala, ¿vale? Si es lo que os interesa. De todas formas, está, eh, va a estar en Telegram, va a estar en el Twitter, va a estar en todos lados. Tenemos ese, ese Digital Sapiens Tour que hemos llamado como si fuera un tour de de los conciertos que va a dar Bon Jovi en su World Tour, pues bueno pues hemos hecho, elaborado un tour de los Digital Sapiens con esas salas que vamos a seguir haciendo, así que con esto eh, chicos, tenemos ahí, si tenemos mensajes o algo, le damos si no, pues
0: yo os iba a hacer una recomendación a todos los que estáis aquí, y es que compartáis esta sala con vuestros amigos o con conocidos que quieran aprender sobre ¿Qué es esto de las blockchain? ¿Qué es esto de las monedas? ¿Qué es este proyecto de Digital Sapiens? ¿El porqué de Digital Sapiens? Y hacerles partícipes a todos vuestros amigos o a conocidos sobre este viaje tan apasionante que creemos que hemos empezado a formar para que no nos cuenten la tecnología a otros, sino que seamos nosotros parte de esa tecnología. Así que os invito a compartir esta sala, el podcast futuro, el Telegram, etc.
1: Bueno, importante porque todavía estáis a tiempo. Esto es como si hubiera empezado una serie en Netflix y te has perdido dos capítulos. Bueno, pues te coges, te enganchas y te cuenta el colega lo que ha pasado y ya estás ahí. Esto es parecido, sobre todo porque la sala del miércoles ya es la de meternos eh, en el fango, la de abrirnos el wallet, la de eh, remangarnos y, y, que, y empezar a ver un poco la realidad de toda esta tecnología. ¿vale? Así que, lo dicho, Katy, te dejo el micro, le lanzo fuerte a Lisboa. Y, de verdad, gracias a los que estáis aquí, los que nos vais a escuchar en los replays y los que nos vais a escuchar después en podcast, pues súper agradecidos, de verdad. Abrazo.
2: Gracias, David. Solo hay una preguntita aquí de última hora. Y Te la contesto Gati.
0: la he, la ah, he, he leído. Proyecto. Sobre <risas> el tema de los BIS. No, una vez creado el proyecto, no se pueden parar. Es como si tú eh, vais a una, a una tienda, abren por la mañana, tienen unos proyectos. Para, tiene unos precios, perdón. Para poder cambiar esos precios, tienen que cerrar y volver a abrir. Si tú pones una máquina expendedora, tienes que pagarla, ponerle unos nuevos precios y volver a abrir. Esto es lo mismo. No puedes cambiarle los FIS una vez que, que has empezado. Otra cosa son los FIS de la red. Los FIS de la red sí son dinámicos, pero la variación es prácticamente ínfima. Me espero haber contestado la pregunta de eh, Felipe Martínez. Y gracias a ti por tu pregunta, Felipe. Y nada, Katy, te dejo finiquitar.
2: Sí, señor. estará chico. Un último comentario. Ok, creo que no hay nada. Perfecto. Um, de todas maneras, es importante hacerles saber que tienen el Telegram, uh, nos pueden escribir a través de ese canal, dejarnos todas sus preguntas, todas sus dudas. Nosotros... Con muchísimo gusto las vamos a aclarar lo antes posible o ya para una próxima sala. También nos pueden enviar un DM a través de la cuenta de Twitter. Ahí podríamos responder todas sus dudas, sus preguntas sin ningún problema. Por el momento, si no me equivoco, voy a chequear el calendario para no decir una tontería. Me parece que nuestra próxima sala es el día 9, efectivamente. El día 9 vamos a abrirnos los Wallet. Les recomiendo, no sé si hay alguna recomendación, chicos, es decir, se necesita tener un ordenador frente a nosotros, algo para poder abrir el wallet, o lo podemos hacer a través del móvil, lo digo para que estemos todos bien preparados.
0: Por el momento vamos a dejarlo ahí como sorpresa para decir las de diferentes, diferentes posibilidades que hay, porque puede ser desde un móvil, puede ser desde un ordenador, hay diferentes facilidades y, y las, las mostraremos todas. Así que comentaros una, una cosa, lo que ha dicho Katy, lo de preguntas y respuestas. si veis... Yo lo veo como una sala extra que podríamos hacer si queréis. No está en el, en el Digital Sapiens Tour, pero se podría hacer el que nos enviéis preguntas y que luego hagamos una sala en la cual, pues bueno, una sala de preguntas y respuestas en la cual contestemos todas vuestras dudas, ya sea porque participéis activamente o, bueno, pues hay a veces que nos da un poquito más de vergüenza, las leamos en vuestro nombre y las contemos a todos.
2: Efectivamente, como ya saben, tienen el canal, pueden escribirnos sin ningún problema. Los vamos a dejar descansar, nosotros también vamos a aprovechar para hacerlo. Les deseamos un excelente fin de semana, disfrútenlo muchísimo. Tenemos una cita el día lunes a las 3 de la tarde, hora española, con las Tecnoticias. Pues ya saben, no se lo pueden perder porque está siempre increíble. Por el momento estamos en contacto aquí por Telegram, también estamos en contacto en Clubhouse, casita verde, clic, nos siguen, van a estar al día con todas las notificaciones de salas que vayamos abriendo, y pues no hay más nada que decir, chicos. Yo creo que despedirnos y pues nada, de aquí hasta el lunes, me parece. Así que chao, chao. Se cuidan todos y feliz fin de semana.
1: Chao, chao, Sapiens.
0: Buen fin de semana a todos, Sapiens.
2: Igualmente, a todos.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.